0: Herzlich Willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und ich habe heute den Influencer-Strippenzieher mir gegenüber sitzen. Ähm, sein echter Name ist Felix. Fenix ist äh, einer der Mitbegründer von Buzzbird und äh, verdient sein Geld mit Influencern. Was Buzzbird ist, warum er mit Influencern Geld verdient, wie seine Meinung über diese Branche ist, ähm, ob sein Leben jetzt als Influencer-Strippenzieher besser ist im Vergleich zu dem, wie es war, als er selber Influencer war, darüber sprechen wir, wir sprechen darüber, ähm, wie er das findet. dass Instagram die Likes nicht mehr anzeigen will. Wir sprechen darüber, ob Medien auch ein Schulfach sein sollten. Also ganz, ganz viele Themen. Wir reden auch darüber, wie ich äh, Influencer werden könnte. <lacht> Sehr spannend. Und äh, ich sage einfach, ganz viel Spaß. Und äh, wenn ihr noch Fragen an Felix habt oder an mich habt, dann äh, schreibt uns, ihr findet uns auf allen Social Media Kanälen. Unseren Namen kennt ihr, ihr habt unser Bild gesehen. Also wir sind auffindbar und ich freue mich über euer Feedback. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Felix.
1: Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr.
0: Ist äh, Podcast Premiere, ja oder nein?
1: Ja, du bist meine erste sozusagen. Oder äh, ja, das ist schon, bin auch aufgeregt.
0: Echt? Ja. Nee. Nein. Na, bisschen. Nein, muss doch so nicht sein. Ähm, wir fangen auch erstmal ganz leicht an. Du musst mir erzählen, warum du Geld mit Influencern verdienst, mhm. aber selber kein Influencer in anderen Klammern mehr bist.
1: Mhm. Also grundsätzlich, ich bin ja eigentlich ein Fernsehkind. Ne? Ich habe ja Film studiert in München und wollte immer zum Fernsehen, weil ich dachte, das ist so elitär, da muss ich irgendwie mir rein, in ne? dieses Ding. So das, Fernsehen? Ja, ich wollte unbedingt zum Fernsehen.
0: Wie alt bist du? Äh,
1: 33 gerade geworden. Oh,
0: wir sind Gleichheit.
1: Ja. Mhm. Und äh, dann ähm, äh, ne zuerst quasi Film, dann Fernsehen, klar, habe alles gemacht, Linsen und Partner und so, ne waren hochkarätige äh, Formate ne? ich bin quasi so ein preisträger sozusagen, äh, fast. <lacht> nee, und ähm, habe dann äh, relativ früh äh, so mit Anfang 20 einen Pitch von Google gewonnen. Die haben noch damals dieses Original Channel Programming mhm. gemacht, was jetzt auch LeFloid vs. The World macht. Und ähm, dann habe ich äh, quasi bin nach Berlin gezogen und habe da quasi das alles gemacht mit den vielen Influencern. Unser Büro damals, also die hießen ja früher noch YouTuber und nicht Influencer. Äh, dann kamen die immer zu uns, ne? immer so ein Bierchen trinken und so, ne? die erste Zigarette rauchen hier in Friedrichshain. Ähm <lacht> <lacht> und äh, dann quasi ähm, damals äh, war ich tatsächlich, tatsächlich aber selber äh, YouTuber, indem ich diese How German Sounds-Videos und so hochgeladen habe und die waren ja auch relativ erfolgreich sogar. Ähm, dann habe ich aber ähm, so einen klassischen Fehler gemacht, wie damals alle, und auch Heute immer noch einige machen. Ich habe so einen Vertrag bei so einem MCN unterschrieben, an einem Multi-Channel-Network.
0: Okay, stopp. Jetzt ja. Wir merken uns, du hast einen Vertrag beim ja. MCN unterschrieben. Ja. Du hast gerade gesagt, deine äh, YouTube-Videos waren sehr erfolgreich. Ja. Gib mir mal so ein paar Zahlen oder den Hörern ja. so ein paar Zahlen zur Einordnung.
1: Ja, also das Größte, also ich habe äh, einen Kanal mit 80.000 Abonnenten und einen Kanal mit 176.000 Abonnenten und die erfolgreichsten Videos haben über 20 Millionen Views. Okay. Pro Video.
0: Also jetzt nur zur, zur ähm also der Typ weiß, wovon er spricht. Mhm. Punkt.
1: Mir macht das auch Spaß. Ja. Also ich finde es einfach mega geil. Das Medium ist sensationell. Ich liebe gerade YouTube, ist so mein Medium. Ich liebe YouTube.
0: Sagst du YouTube in, nur YouTube oder reden wir von Social Media?
1: Also grundsätzlich ist, wenn ich, wenn ich meine Lieblings-Social-Media-Kanäle aufzählen würde, wäre das Platz 1 YouTube, Platz 2 Reddit. Ja. ja. Und dann kommt alles andere.
0: Was ist alles andere?
1: Instagram. Pinterest. TikTok? Ja, Spotify. Wenn man das, insofern man das noch als Social Media Medium erkennen kann oder erkennen möchte. Aber TikTok ja auch grundsätzlich. Ja. Aber klar, ja. ich bin natürlich auch, wie gesagt, bin 86er Baujahr. Ne? Das ist ja nicht mehr ganz so meine Plattform. Ja. Von daher bin ich schon. Facebook? Nee.
0: Nee? Nee. Warum?
1: Meine Mutter ist auf Facebook und seitdem habe ich mich entschieden, <lacht> bin ich nicht mehr auf Facebook.
0: Okay, also TikTok kommt bald wieder bei dir rein. Ja. <lacht> Gut, also dann hast du beim MCN unterschrieben? Ja. Größter Fehler deines Lebens? Ja. Oh, wow.
1: 24 Monate okay. Knebelvertrag.
0: Give me all the juicy <lacht> me, details. Ja,
1: also was, was die meisten <lacht> ja nicht wissen ist, man muss ja schon mal relativ viele Prozente abgeben an ähm, an Google, fair enough, ja, weil die vermarkten ja auf YouTube die ganzen Pre-Rolls, ne also diese Werbungen vor den Videos. Ähm, wie viele Prozente? Das darf ich nicht sagen, aber es sind auch nicht wenig. und okay. ähm, Aber ich sag nicht, dass das schlecht ist, weil die machen ja die Vermarktung, mhm. das ist schon fair enough, ja. Mhm. Ähm, äh, Im nächsten Schritt aber will dann so ein sogenanntes MCN, die dich ja locken mit Versprechungen wie, hey, bei uns bekommst du einen höheren TKP, also tausender Kontakte preis. Äh, wir machen dir Cross-Promos klar mit anderen Influencern und Product Placements hier on fleek hier überall, ne. Ähm. Und natürlich sagst du dann als junger Mensch, ja klar will ich das, ne? weil ich weiß ja, ich habe gerade x Millionen Views im Monat oder, ne? und ähm, dann rechne ich mir aus, wenn die sagen, ich habe einen höheren TKP, heißt das ja More Money. Ähm, das Problem ist nur, das stimmt alles nicht. Das ist das große Problem.
0: Was meinst du mit, das stimmt alles nicht?
1: Der TKP ist schlechter. Okay. Als die Standardvermarktung von ja. Google, ähm, die äh, Kooperationen können sie gar nicht machen, weil es ja immer noch ein Mensch-zu-Mensch-Beziehung ist. Und wenn halt meine Nase jemand anderen nicht gefällt, dann wird der einen Teufel tun, mit mir eine Cross-Promo zu machen. Mhm. Dann diese ganzen Cross-Promo-Mechaniken, die früher im Zeitalter von Mediakraft. Äh, quasi äh, Rise noch funktioniert haben, dieses ich lasse mal ein Abo da und äh, hier like für like und so, das ist ja, geht ja alles gar nicht mehr vom Algorithmus mhm. her ähm, ja und es hat einfach alles nicht gestimmt, ne? aber ich musste dafür nochmal eine sehr hohe zweistellige Prozentsumme abgeben und wenn du am Ende des Tages als Künstler noch so 10% deine Einnahmen behalten kannst, mhm. machst du dir nicht Gedanken, ob das denn so smart war oder nicht die Entscheidung und deswegen würde ich das schon als größten Fehler bezeichnen.
0: Okay, wann war das?
1: Ich mache Buzzword jetzt seit vier Jahren. Das heißt, ähm, davor, dann ich, war ich zwei Jahre schrecklich frustriert. Das heißt, ähm, <lacht> so sechs Jahren, so 2013.
0: 2013, ja. Okay. Und ähm, geh mal weiter in deiner Lebensgeschichte. Also, du äh, genau, hast dann, dich dann Dann war ich natürlich schrecklich,
1: war ich natürlich Nee, ich habe es aussitzen müssen. Okay. Zwei Jahre lang aussitzen müssen. Zwei Jahre müssen. lang
0: aussitzen müssen? Bis
1: der Vertrag vorbei ist. Und dann kündigt man mhm. und dann freut man sich. Und dann habe ich mir damals gedacht, hey, es sind sicherlich noch andere Menschen so naiv, wie du das warst, Felix. Mhm. Ähm, und das kann ich auch aus meiner jetzigen Sicht äh, bestätigen. Mhm. Und deswegen haben wir damals ja Baspert gegründet, weil wir genau das anders machen wollten. Genau. Also das intrinsische Motivesse, Mot, äh, Interesse war schon von mir oder die Motivation einfach zu sagen, mach das besser, was du da gesehen hast, weil Leute verarschen, das zahlt sich vielleicht kurzfristig aus, aber on the long run ist es, glaube ich, kein gutes Lebenskonzept. So.
0: Okay ähm Jetzt erklär mal den Hörern, weil ich weiß, dass hier nicht nur Leute dabei sind, die den ganzen Tag irgendwas mit Social Media zu tun haben. Yep. Was ist Buzzbird? Ja. Was hast du da gegründet? Mhm. Ähm Worum geht's?
1: Ja. Also grundsätzlich wollen ja Werbetreibende, Marken, also mit Influencern arbeiten. Für also
0: ProSieben möchte, dass Influencer XY sagt, hey, du musst 20.15 Uhr Topmodel gucken.
1: Genau. So. Müssen sie gar nicht, ist eh so erfolgreich, aber... Ähm Absolut. <lacht> oh, puh, Max, kommt <lacht> <hört> zu, ja. <lacht> Aufpassen. Nein, Spaß. Ähm, genau, das wollen die natürlich und äh, diese beiden Parteien müssen irgendwie zusammengebracht werden. Mhm. Und der ursprüngliche Gedanke von Buzzbird war, wie man es also macht im Internet, ja, hier, scale to the max, du baust eine Plattform ähm, und dann melden sich auf der einen Seite die Marken an, auf der anderen die Influencer so ein bisschen Tinder ne, für Influencer-Marketing quasi und dann klappt das schon alles. Mhm. So, das war quasi der, der Elevator Pitch. So, wir bauen und eine Technologie. Und das war 2016. Äh, ja. Okay. Ja. 2015 schon. Wir haben lange mhm. gebraucht, in um unseren ukrainischen Developern das Ding <lacht> zu bauen, aber 2015.
0: 2015. Ja. So. Und ihr habt gesagt, also euer Businessmodell besteht daraus, ihr bringt Marken und Influencer zusammen und sagt, hey. Ihr beiden können zusammenarbeiten. Das
1: war der damalige Pitch, auf jeden Fall, okay. mit einer Technologie. Und heute? Es hat sich äh, herausgestellt quasi, dass die Branche beidseitig sich langsamer professionalisiert, als ich das angenommen hatte oder auch wir, sag ich mal. Ähm, aber auch die Needs jetzt anders sind. Ne? Also es geht jetzt nicht mehr darum quasi, so, Tinder ist jetzt auch für Freundschaften ne? und nicht mehr nur für die schnelle Nummer. Und damals ja. war sicherlich die, ja, ja, habe ich, hab ich mir sagen lassen, so, ne? keine Ahnung. <lacht> Spannend. Ja. <lacht> ähm, und äh, damals war, würde ich mal salopp jetzt sagen, die schnelle Nummer halt die richtige Entscheidung, ne? die beiden Parteien schnell zusammenkriegen, schnell arbeiten. Aber jetzt ist das Ganze größer geworden, deutlich komplexer. Und deswegen ähm, haben wir quasi über BuzzBird auch gesagt, wir setzen weiterhin auf unsere Technologie, mhm. nutzen die aber intern mhm. ja, und nicht mehr quasi nach außen raus. So, von wegen melde ich mal da an, machen eine Plattform ähm, und sind äh, quasi zu einer, so schon. Full-Managed-Service-Firma gewachsen, mhm. die als rückratende Technologie hat, aber vorne raus trotzdem natürlich sehr stark beratend ist, sowohl strategisch als auch operativ und das ist auch gerade so, glaube ich, die, die, Geheim die Geheimformel, die uns auch so erfolgreich macht.
0: Mhm. Zu der Technologie, also das ist äh, quasi, wir nutzen das ja oder wir haben es genutzt in der Form ähm, für, für die Menschen, die es noch nicht gemacht haben, das ist quasi, du sagst, hey, ich habe eine Kampagne, mhm. ähm, ich habe so und so viel Budget, ähm, und dann gibt man das sozusagen ein und man bekommt Influencer ausgespielt, die theoretisch in Frage kommen würden, mit denen man das machen
1: könnte. Genau, und marketingtechnisch ist natürlich auch noch eine Zielgruppe. Also du genau. hast quasi so, soziodemografische Daten und auch ja. die Tagesüber. So, früher war das ja so. Ich meine, das ist ja, ist ja Fun Fact, ne? Früher hast du ja Influencer gebucht, dachtest du so, ach, der Löfloid, ja, der, der ist ganz cool. <lacht> der, äh, ja, genau, das höre ich <lacht> immer noch oft, ja. Ähm, den den finde ich ganz gut. Äh, Sagt mein Bauchgefühl, der ist der Richtige, den buche ich jetzt mal. Und mhm. mittlerweile sagst du natürlich ist auch eine gute Entwicklung. Hey, hat denn der gute? Oder LeFloid, ja, ähm, denn überhaupt die passende Zielgruppe, die ich mhm. ansprechen möchte. Und ähm, auf Basis solcher Daten haben wir quasi so einen Matching-Algorithmus gebaut mhm. äh, und der hat die Parteien zusammengebracht. Mhm. Den nutzen wir auch weiterhin.
0: Aber nur intern für euch, nach ja. draußen hin, ich als äh, Nutzer von BuzzBird kann den nicht verwenden. Nein. Okay.
1: Nee, aber du kommst auf uns zu und dann genau. helfen wir dir.
0: Das mache das ja. mach ich sehr ja. gerne. Ähm, du hast gerade eben gesagt, dass die Branche oder dass äh, die Branche langsamer erwachsen wird, als ihr euch das. Gewünscht habt oder als du es dir vorgestellt hast.
1: Mhm.
0: Erzähl mal ein bisschen mehr. Was, was meinst du damit?
1: Naja, weißt du, also das Thema ist, jetzt um mal aus der Technologieperspektive sprechen, mhm. um ähm, dass Menschen perfekt deine Technologie benutzen können, setzt dir ein gewisses Mindestmaß an A, Interesse voraus, so eine Technologie zu nutzen mhm. und um natürlich auch äh, Education zu verstehen, was da dahinter steckt. Ja? Der Markt, der wächst weiterhin. Massiv, ja, wir haben nächstes Jahr prognostiziert eine Milliarde Euro nur im deutschsprachigen Raum für das Thema Influencer-Marketing. Das sind schon Eine Milliarde. Eine Milliarde, mhm. ja. Und das sind nicht Zahlen von uns, sondern das sind diverse Studien, ne, mhm. die am Markt äh, grasieren. Das bedeutet,
0: ähm, eine Milliarde Euro geben Edspend. Unternehmen in Deutschland aus für Influencer, damit Influencer sagen, das ist übrigens die Marke, mit der du ja. was machen solltest, ja. die du kaufen solltest. Ja. Mhm. Wie ist es aktuell dieses Jahr oder wie ist da die Entwicklung weißt du das? Also war das jetzt dieses Jahr die Hälfte nur? oder nee.
1: Ja, das, das kann ich schlecht sagen. Als wir gestartet sind, haben wir damals das Volumen in Deutschland so auf 71 Milliarden Euro, 71 Millionen Euro ähm, mhm. festgelegt und das haben wir auch recht gut so natürlich damals kalkuliert. Ähm, und wenn du da schon siehst, es war ja vor knapp jetzt wie gesagt fünf Jahren, ähm, von 71 Millionen auf eine Milliarde, da kannst du ja ungefähr ahnen, was mhm. das für ein Hockeystick nach hinten raus ist mhm. und mhm. die Entwicklung letzten 18 Monaten ist schon rasant.
0: Glaubst du, dass ähm, dieses Wachstum weiterhin so nach oben gehen wird oder gibt es da dann irgendwann mal wieder so ein paar Dämpfer? Also weil dieses Influencer sind ihr Geld nicht wert und Influencer sind overhyped und dieses mhm. Ganze, also das kommt ja so in Wellen immer wieder über die Branche und dann schreibt wieder die DWDL drüber und dann hat es wieder ähm, B&V aufgegriffen und dann sagen wieder alle Chefs, oh nee, doch nicht Influencer-Marketing. Mhm. Ähm, ist es für dich so ein, merkt man diese, diese Einbrüche oder ist es eher was, was eigentlich nur oberflächlich stattfindet. Ich
1: glaube, das ist halt ganz ehrlich gut für Klicks, ja. Mhm. Und die Unternehmen, die darüber schreiben, leben ja von den, von den Klicks auf ihre Webseite und mhm. ähm, die schreiben halt das, was dann auch letztlich Klicks bringt. Ich kann ja aus Experten okay. oder Branchensicht das überhaupt nicht bestätigen. Okay. Also es wächst eher stärker. Die Kunden sind sehr loyal. Mhm. Ähm, ich denke auch bei anderen Firmen jetzt nicht nur aber bei Waspert ähm, und äh, das das Geld, was in den Markt quasi eingesetzt wird, mhm. ja, mittlerweile auch immer ähm, was wäre ich da am besten, welches Wort, auch besser, also immer überlegter, sagen wir mal so, hat auch einen enormen Return of Invest. Und mich wundert es auch, dass die Branche extrem wenig über positive Cases berichtet. Meistens liest man ja hier XY-Youtuber in der Badewanne voller Beefies und so. Also das sind ja so die Geschichten, die die Massen bewegen. Die Cases noch nicht so, aber gut, dann ist das so.
0: Ja, beziehungsweise über Erfolgskäses wird dann im Zweifelsfalle gelacht. Also über eine äh, Bibi lacht man, mhm. Bibi und ihre Marken, die sie da auf die Welt gebracht hat. Ja, kann und, ich ne, auch gar nicht also nachvollziehen. So also. Und da verstehe ich nicht, warum Leute da lachen. Also das ganz im Gegenteil, man ja. merkt dann eher noch aus der Branche, dass so Neid kommt. Ja, das war jetzt die eine, die mal Glück hatte. Wo ich mir denke, nee. <lacht> Die war auch echt verdammt fleißig. Oder ja, ist verdammt fleißig. Ich
1: glaube, weil halt wenig über Return of the West gesprochen wurde. Weißt du, mich, mich, ich finde das auch mal super öde, ne? wenn man äh, immer liest, äh, ja, das sind die Top-Influencer äh, der Woche und der hat jetzt 20.000 Follower dazu bekommen. Das ist auch für mich so eine Metrik, wo ich sage, so gain, ne, Das ist eine, so eine 10 Jahre, ist vor zehn Jahren war das mal so die richtige Metrik. Ähm, ich glaube, wir müssen dann eher über den, den Erfolg sprechen. Ne? Und ich glaube mhm. eher so ein, so ein Rezo zum Beispiel, mhm. ähm, der ja wirklich, sogar meine Mutter hat mich angerufen, ja, die ist äh, 70 ähm, oder wird gerade 70, happy birthday. <lacht> und wollte wissen, wer dieser Rezo ist und so. Ne? Also da habe ich ja gesehen, was das für einen Impact hat und ich glaube, dieser Impact ist viel, viel spannender als diese klassischen Sachen wie eine Million Views, 25.000 Likes und Engagement-Rate von 8 so. ähm, Ja. Ich belächle das auch immer, wenn ich das lese, aber äh, ich glaube, wir sprechen lieber über Wirkungen von Influencern. Äh, und zwar, ob das jetzt Werbung ist oder generell Wirkung auf ihre Community, mhm. losgelöst von, von Werbung oder Marketing. Und das ist für mich das absolut Spannende
0: mhm.
1: und dass die super kreativ sind.
0: Mhm. Diese, diese Entwicklung, ne? Also du, du sagst es selber, ich, ich kann es nicht mehr hören, wenn man, von, wenn man davon spricht, so und so viele Follower hat er dazu bekommen und das und jenes und jenes. Also unsere Branche ist ja davon getrieben, ähm, schnellstmöglich immer große Zahlen zu berichten. Mhm. Also das, ne, das, das merke ich bei uns hier im Haus. Das ist einfach, ich glaube, in der Marketingwelt so, so gelernt und das ist auch so eine Generationsfrage. Das wird sich noch eine Weile, wird noch eine Weile brauchen, glaube ich, bis das weg ist. Wie gehst du mit, mit dieser Diskrepanz um? Weil das ist ja etwas, was dich wahrscheinlich jeden Tag in deinem Berufsalltag betrifft oder was mhm. dir begegnet. Auf der anderen Seite bist du aber in der Branche 100 Schritte weiter und denkst eigentlich über die Wirkung der Marke und so weiter nach. Wie, wie schaffst du diesen Spagat innerlich ja. auch hinzukriegen?
1: Also mein, meine weitere Motivation, warum ich das alles mache, ne, ist, ich glaube einfach ganz fest daran, dass die jungen Menschen, die da gerade so erfolgreich sind, ja dass das die Medienmacher der Gegenwart sind und auch der Zukunft und das finde ich spannend. Mit solchen mhm. Leuten will ich arbeiten, die sind kreativ, die haben verstanden, dass sie nicht wie ich damals noch studieren müssen, sondern die haben bereits die bauen Riesenreichweiten auf, sind mega kreativ. Das finde ich ist das schönste Ding, wenn ich mich am Morgen äh, aufstehe und dann ins Bett gehe, weil da Content entsteht, der geil ist. Und das ist mein, mein Trigger. Ähm, wie ich damit selber umgehe, auch mit, mit unseren Kunden ist, wir haben angefangen Strate Strategieberatung bei Basketball mhm. zu machen. Also mhm. äh, Kunden kamen irgendwann auf uns zu und meinten so, hey, ähm, hier bei dem Pitch ähm, so die ersten acht Slides, Strategie, das hat uns noch niemals jemand erzählt, könnt ihr das nicht mal längerfristig machen? Jetzt mhm. haben wir äh, große Sportartikelhersteller äh, monatelang beraten, wie das Thema Influencer überhaupt strategisch aufgesetzt werden muss, auch andere große Unternehmen auf dem FMCG-Bereich ähm, beraten und das bringt mir A enorm Freude und auch dem Team bei BuzzBird äh, und B, ähm, da können wir schon die Weichen für die Zukunft stellen, weil mhm. wir zum Beispiel auch da in Empfehlungen nicht mehr sagen, hey, eure Strategie kann es nicht sein, engagement zu berichten, sondern eure Strategie muss es sein, den, den Impact der Influencer zu messen, die ihr er, die er erzielt und wie macht ihr das und ähm, das ist für mich so der, der schönste Motivationstrigger eigentlich.
0: Was, auf welchem Wissensstand sind denn so diese Unternehmen? die ihr da beratet.
1: Ich, und ich meine ich mein ja. das
0: gar nicht jetzt, jetzt Böse, sondern also wirklich so rein, um ein Gefühl von, von der Branche auch zu bekommen. Ja
1: du, das ist, ähm, das ist eine mega junge Branche. Das ist vergleichbar, wie damals als, äh, weiß ich nicht, TLGG gegründet wurde und so ein, äh, ein crazy Typ äh, mit Wuschelhaaren hier, ne, Christoph, ähm, <lacht> am Start war und äh, bei euch in Vorständen mit Turnschuhen äh, und so aufgetreten ist. Ich glaube, das ist ungefähr so der Punkt. Es gibt super wenig Experten. Die Experten, die es in Deutschland gibt, haben, glaube ich, alle selber gegründet. Ähm, und das sind noch die Firmen, die jetzt durchgehalten haben die letzten fünf Jahre. Ähm, und bei Unternehmen sind natürlich solche Personen rar. Ne? Also klar gibt es in einigen Unternehmen äh, auch eigene Units zum Thema Influencer. Ähm, Adidas zum Beispiel hat, soweit ich weiß, eine eigene große Unit schon mhm. in Berlin zum Thema Entertainment und Influencer. Ähm, aber ansonsten, du, wo, ne, wo es keine Experten gibt, ist natürlich sind Experten rar. Ne? Mhm. Auch in Unternehmen. Und äh, der Kenntnisstand ist ähm, schwankend bis manchmal auch frustrierend.
0: Frustrierend? Ja, klar. Ja.
1: Ja. Weil die Frage aus meiner Perspektive ist jetzt nicht mehr sollte ich Influencer machen, sondern eigentlich ist die Frage, die sich jedes Unternehmen jetzt stellen müsste, in, in welchem Umfang mhm. sollte ich Influencer machen, weil wir nicht mehr in der Frage sind, dass dieser Kanal ignoriert werden kann oder nicht und wenn das manchmal noch nicht so ist und ich erst noch sagen muss, warum das überhaupt Sinn macht oder mhm. auch mal keinen Sinn macht, es gibt ja auch manchmal das keinen Sinn, das finde ich mal ein bisschen schade, aber egal, ob es ist im Gespräch und kann sprechen mhm. und äh, beratend sein, aber wie gesagt, also die Frage ist nur noch, in welchem Umfang soll ich das machen und nicht mehr ob.
0: Was ist denn deine ähm, klassische Antwort auf, ob, also wie man es machen sollte? Ja, also es kommt drauf an. Ja, das ist natürlich eine super schwierige Frage. Also Mega, also das, ich, ich, das,
1: das richtige, ich, ne? ja, eine strategische Einordnung. Ja. Also eine strategische Einordnung. Wo macht das im Unternehmen Sinn? In welchen äh, Unternehmensbereichen macht das Sinn? Ist das Brand Communications? Ist das Marketing? Ist das PR? Wenn ja, wie arbeiten diese einzelnen Units zusammen? Das sind, glaube ich, so die entscheidenden Fragen und daraus, daraufhin ergibt sich dann auch etwas oder auch, ob die Marke ein E-Commerce ist oder ob die Marke gar keine eigenen Läden hat. Wie kannst du am Point-of-Sale-Influencer-Sales äh, messen? Ne? Das sind dann eher so die Fragen, wo man dann äh, nachdenken muss.
0: Was sind denn für dich Influencer, mit denen du super gern zusammenarbeitet. Also, du hast es jetzt gerade schon mehrfach erwähnt. Du hast einmal gesagt, so hey, das sind irgendwie die, die mich jeden Tag motivieren, weil ich weiß, die die machen geilen Content. Ähm, was An wen sollte man sich so orientieren, wenn man ja. der Branche folgen will und wertvolle mhm. Sachen sehen will? Also
1: Influencer, die Formate haben, sind aus meiner Perspektive schon mal relativ weit, weil die schon mhm. verstanden haben quasi, dass man... Ähm, Ähnlich wie es auch das TV geschafft hat. Menschen sind halt Gewohnheitstiere. ne? Mhm. Auch quasi äh, ein regelmäßig, idealerweise zur selben Zeit, am selben Tag, ein regelmäßiges Format bringt. Mhm. Solche Influencer finde ich äh, extrem gut in der Zusammenarbeit. Und Zum auch,
0: Beispiel, nenn mal ein paar Namen.
1: Tomatolex. Okay. Tomat Felix zum Beispiel, also Tomatolix ne, okay. ist, ist so einer, der ähm, äh, extrem gut verstanden hat mit seinen Experimenten, der hat, macht ja so eine Live-Experiment-Geschichte, ne? einen Tag hypnotisiert werden, einen Tag als ähm, Sanitätskraft am ähm, Karneval in Köln, ähm, den finde ich extrem gut. Ähm, als ein Beispiel, aber auch zum Beispiel Leute wie Yvonne Ferrer, die gerade dieses Thema Van Vanlife haben, also sich einen Van gekauft haben und dann quasi ihren Content in den Van verlagern, was ich schon mal super geil finde. Mhm. Ähm, da gibt es einige ne, in Deutschland, mhm. aber es sind meistens, muss ich sagen, echt YouTuber. Okay. Also die für mich auch, ähm, die auch auf anderen Kanälen am besten funktionieren, Influencer sind immer YouTuber. Also auch die auf Instagram groß sind, sind immer YouTuber, die so gut sind. Und ich finde, let letztes Ding noch, Dieter Bohlen. Wenn ich, über, wenn ich über Instagram spreche, Dieter Bohlen, äh, Diddy's Beauty Palace, ja, äh, dieses, äh, dieses Format, was er gemacht hat, hat A, einen sehr guten Understatement-Joke, finde ich schon mal. Und er hat als Erster in Deutschland verstanden, ähm, dass man Instagram als Videoplattform betrachten sollte und nicht als, als Bildplattform, sondern also das war auch der erste Influencer. Er hat konsequent festes Format gehabt, zu so jeden Tag zur selben Zeit, diese Dieters-Tagesshow mhm. ähm, und ist auch in den letzten sechs Monaten ja um über eine Million Follower gewachsen und das war für mich so ein Paradebeispiel, wie man es richtig macht. Mhm.
0: Warum, glaubst du, sind es genau die YouTuber, abgesehen ja. von Dieter, ähm, die funktionieren, die wissen, wie es geht?
1: Audience Building. So, das ist einfach das Hauptding. Du musst wissen, wie du deine Community baust und mhm. wie du mit denen interagierst und äh, mhm. Google war da relativ früh relativ gut, auch mhm. in Sachen Creator Education. Die haben damals ja neben dem YouTube Space in Berlin auch diese, ähm, äh, dieses Creator Playbook released ähm, und auch Kurse online gemacht, die man abschließen kann, um zu verstehen, wie man so Audience Development macht. Und die YouTuber haben eine sehr guten Skill, wie man seine Community aufbaut und die auch pflegt mhm. und deswegen auch mitnehmen kann auf andere Plattformen und dann da die Audience genauso interaktiv ist, ähm, wie sie eben auch auf YouTube ist, ne? weil es da auch einfach langfristige Inhalte sind. Ne? Auf YouTube muss der ja über zehn Minuten mittlerweile sein, damit du überhaupt so relevant bist und ähm, das finde ich extrem stark und das sieht man auch immer wieder und das sind auch die Influencer, die wirklich auf Instagram die Engagement-Raten über 9% haben.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt bei den wir sind jetzt mal so ein bisschen zu den Influencern rübergekommen. Wenn jetzt, wenn ich von dir höre, dieses Audience-Development und, und Audience-Beschäftigen und Interagieren und so weiter so wichtig ist, ähm, wie, was rätst du Influencern, wie sie mit ihrer Audience umgehen sollen?
1: Fragen stellen. Ihr habt einen Dialog, oft, wenn die zu mir kommen und fragen, oh Felix, was soll ich denn machen? Hier, ich habe irgendwie nur zehn Kommentare, wo ich auch dann frage, ja fragst du denn was? Also du, mhm. wir sind ja, es ist ja dasselbe Marketing wie auch jetzt zwischenmenschlich, Ne, du musst ja eine Frage stellen, mhm. sonst wird der andere aller Voraussicht nach herzlich wenig sagen, außer great shot, I like und so ein Flammen-Emoji. Ja. ja, das ist halt, äh, ähm, und das ist so ein Ding, mhm. wie man einfach anfängt mit denen zu sprechen ähm, und grundsätzlich auch die Community noch stärker zu integrieren, mhm. über Inhalte mitentscheiden lassen. Mhm. So, ne? Nutzt die Funktion, die es da gibt, fragt, was ihr machen sollt, fragt, ob es denen gefallen hat ähm, und baut so auch ein ganz starkes Vertrauensverhältnis auf, weil die Menschen machen ja alles, also die Fans machen ja alles für ihre Künstler, ne? denen sie folgen.
0: Hast du manchmal Angst vor Fans?
1: Ich, nee. Also ich hab, nicht du persönlich, ja. sondern
0: also, oder machen, machen Fans dir Angst?
1: Nee, nein, nicht. Also ich hatte mal eine unangenehme Erfahrung, als ich damals so ein paar lustige Videos gemacht habe mit so Klischees, dass äh, mhm. mir so ein paar Leute äh, so an die an die Gur gegangen sind, äh, digital, von wegen so, ah, was du da machst, ist ja, das ist ja die Verunglimpfung der deutschen Sprache <lacht> und ich so, ja, hast schon verstanden, dass das äh, alles Ironie ist, ne? Das fand ich dann manchmal ein bisschen frustrierend, äh, dass man da darauf hinweisen muss, aber ansonsten... Ähm Macht das mir jetzt keine Sorge. Ich finde es eher toll, dass da Leute so bereitwillig sind, zu Hunderttausenden äh, so den Kontakt zu suchen und auch die Chance zu haben. Ich meine, weiß nicht, wir sind ja gleich alt. Ne? Ich meine, wir sind ja. der Generation Bravo. Da haben ja noch irgendwelche Redaktionen gefiltert, was ich erfahren habe. Und jetzt sehe ich ja sowas, zum Beispiel Manu Neuer gerade macht so privat und das ja. ist doch großartig. Ich meine, das ist doch größte Errungenschaft.
0: Glaubst du, dass äh, Influencer Angst haben sollten vor ihren Fans?
1: <lacht> Nö, aber ich kann verstehen, wenn es manchmal vielleicht ein bisschen beängstigend ist. Schon, oder? Ja. Klar, ich war auch damals auf den Videodays, ne, als mhm. sie noch äh, so groß waren, oder gibt es ja gar nicht mehr, ne? mhm. ähm, wo dann auch in der ersten Reihe bei den Lochis rein war, reihenweise also die 13-jährigen Mädels umgefallen sind, ohnmächtig wurden. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen eventuell ein bisschen einschüchtert oder einen auch Sorgen bereitet. Mhm. Aber ähm, nee, ich glaube sonst nicht, dass das äh, ein großes Thema ist.
0: Ist es nicht absurd, dass ähm, Menschen, die in Anführungsstrichen nur andere Menschen an ihrem Leben teilhaben lassen, also ne? Lisa und Lena, Lochis, also so diese, diese ganze Generation, die heute auf der Bravo drauf ist, ähm, dass die quasi die, die Robbie Williams von damals ersetzt haben, obwohl sie in Anführungsstrichen kein Talent haben wie Singen oder Schauspiel oder… Sowas in der Form. Also, ne, wenn man jetzt wirklich bei. Du hast gerade dieses Beispiel gebracht, so. Ne, wir, sind, wir sind beide Generation Bravo. Unser einziger Kontakt zu den Stars, die man bewundern konnte, waren halt Bravo, Girl, whatever. Mhm. Heute habe ich die überall. Immer wenn mir langeweile, wenn, wenn ich Langeweile habe und ich auf eine Bahn warte, sind die bei mir in der Rosentasche und ich habe Zugriff mhm. auf die.
1: I know what you mean, ne? Ich glaube, was wir halt einfach betrachten müssen da ist. Ähm es ist halt ein neuer Kanal entstanden. Also mhm. damals der Kanal war ja einfach Musik. Ne? Das war ja. halt so die künstlerische Ausdrucksweise. Und jetzt ist der neue Kanal halt Social Media und es kann halt sein zum Beispiel Video oder TikTok, Verbindung mit Tanz, mhm. Musik, ähm, aber auch natürlich auch Talent in Sachen Gesang. Und ich glaube weiterhin auch, dass diese Leute die Selbstdarsteller sind, eine sehr kurze Halbwertszeit haben, also die nichts machen, außer einen Lifestyle zu haben, weil mhm. das ist relativ schnell, glaube ich, recht dröge. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir gerade auf, äh, auf YouTube und auf TikTok und gerade, weil du auch Lisa-Lena erwähnt hast, ich mein, die, die die beiden sind ja wahnsinnig talentierte Tänzer und Entertainer und ähm, ich glaube auch, dass die sicherlich, auch wenn die mal moderieren sollten, so ähm, die Annemarie Warncross der Zukunft sind, ne? oder mhm. Annemarie äh, Carpenter heißt ja mittlerweile, mhm. ähm, und ich glaube auch, dass gerade äh, YouTuber ein, ein extrem große Talente haben darin, was mhm. sie so tun. Ähm, und deswegen finde ich auch manchmal den Kanal Instagram ein bisschen schwierig, weil da natürlich suggeriert wurde und es war auch sehr lang, ja auch sehr einfach möglich dort einfach große Reichweiten mhm. aufzuhören nichts außer halt ähm, jetzt mal neuestes Outfit zu posten. Was wie gesagt auch toll sein kann, weil auch viele haben ja auch ein schönes Verständnis dafür, was irgendwie mhm. optisch ansprechend ist, aber am Ende des Tages glaube ich, dass die, die Talente haben, die Creator der Zukunft sind und die, die keins haben, jetzt eventuell einen schnellen Fame haben. Den rate ich auch, mhm. den mitzunehmen, ist ja super, freue mich auch für sie, aber ähm, das wird, glaube ich, alles nicht so lang halten. Mhm.
0: Also ich habe ja, hab ja einen heiden Respekt vor jedem Influencer, also jeder, der irgendwie fünfstellig ist und diese Community hält und nicht gekauft hat, also ich habe heiden Respekt vor denen, weil ich weiß Total. einfach, da ist unfassbar viel Arbeit dahinter. Ja. Ähm das fängt bei Community Management an bis hin zu, dass man diesen Druck hat, ständig irgendwas produzieren zu müssen und natürlich auch permanent im Bild der Öffentlichkeit ist, weil eben nicht nur der rote Teppich dann der Punkt ist, wo man öffentlich ist, sondern in dem Moment, wo man rausgeht und man erkannt wird. Also das ist, ich finde das unfassbar toll und wirklich beeindruckend, wenn Menschen das machen. Also ich habe da großen Respekt und gerade Lisa und Lena. Ähm, finde ich schon sehr beeindruckend. Vor allem international, ne? Das, ist ja, das, das sind ja ist die einzig
1: wenigen deutschen ja. Stars, die ja wirklich ja. international huge ja. Ja. sind. Ja. Und das ist schon, finde ich, krasse Leistung. Und die natürlich Alter.
0: auch menschlich äh, super auf dem Boden geblieben sind. das ja, also habe ich auch, die, ich auch ne, gehört. Das, die sind einfach ne, down to earth, die haben eine super Family, die die da auf dem Boden halten. Das macht, macht mega Spaß, denen auch zuzugucken und auch was man aus der Branche von denen hört und mitbekommt, das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, dieser schnelle Fame, der wiederum macht mir Angst, weil ich finde, dieser schnelle Fame ist, also was heißt Angst? Angst ist übertrieben gesprochen, aber dieser schnelle Fame ist mit ein Grund dafür, warum dieser Teil von Social Media immer wieder durch den Schlamm auch gezogen wird. Ne? Und jetzt die Frage, was können wir, was kann die Branche dafür machen, dass eben Influencer-Marketing nicht permanent ähm, durch den Dreck gezogen wird?
1: Das sind jetzt ja mehrere Punkte gewesen, ne? was wir jetzt machen, dass sie nicht durch den Dreck <lacht> gezogen wird, oder meinst du dieser schnelle Fame? Weil der schnelle Fame ist den Leuten ja zu gönnen. ne? Also ich, mein, den gönne
0: ich, den ich, ich Ich gönne
1: jeden äh, Influencer, der jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal hier die, die ähm, Hazel. Die ja. What the Hazel, ja? ja? So, die hat damals einfach super klug diese, dieses äh, äh, sehr mit einem Augenzwinkern zu betrachtende Video von Julian Bam, die Steuererklärung, mhm. ja? Mhm. Da weißt du, wo alle drüber gehatet haben über diese Steuererklärung, so alle Boulevardzeitungen, mhm. der, der dumme Influencer, bla, bla. Halt, sie halt quasi ein super lustiges Video gemacht als Steuerberaterin und hat ähm, dann daraufhin ihre Karriere gegründet. Mhm. Ich meine, ich gönne ihr, am diesem Moment, all den ganzen Fame, die wurde ja auch schnell jetzt recht groß und so, ne und macht jetzt auch anderen Content, dennoch, ist doch super smart, wenn die anderen so destruktiv waren, äh, hat sie quasi das Beste draus gemacht, ähm, und das so ein bisschen umgedreht mit ein bisschen Understatement, und ist dadurch auch äh, groß geworden. Ähm, oder auch andere Influencer, die jetzt dann halt einfach einen Trend schnell aufgreifen, weil die es einfach besser verstehen, mhm. als andere vielleicht traditionellere Medienmacher, ähm, das halt gerade aus Amerika ein Trend nach, nach Europa schwappt, greifen den auf, werden dann auf dieser Welle groß, ist doch Hammer. Mhm. Ich kann ja mal, äh, um es auch zu, einfach zu sagen, meine Viral-Videos entzaubern, so wie ich das gemacht habe. Ganz einfach. So, ich bin einfach Heavy Reddit-User. Ja, Reddit ist so ein Mega-Kanal. Und auf Reddit siehst du prozentual, welche Subreddits schnell wachsen, also welche Unterkategorien. Und ich sehe quasi wirklich pro Sekunde, wie stark ein Suchvolumen ansteigt, weil die Menschen sich ja dafür interessieren. Daraufhin habe ich einfach Videos in diesen Kanälen gemacht. So einfach läuft das. Ja, aber das ist halt ein anderes halt wie verstehst du den Kanal als Mensch, der auch in dem Kanal groß geworden ist, und wie nutzt du dann den Kanal, um halt dann auch eventuell schnell groß zu werden? War dein
0: Ziel auch immer schnell groß zu werden? Nee,
1: aber schnell erfolgreich zu sein. Okay. Ja, mit möglichst geringem Einsatz. Ich habe auch mal ein Buch geschrieben: mhm. ähm, Die besten Facebook-Einträge äh, zum Thema. Großstädte, mhm. Dinge, die Großstädter nicht sagen, mhm. ähm, weil ich da damals einfach gesehen habe, das kommt gerade aus Amerika so, ne, Dinge, die New Yorker nicht sagen, bla 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 und habe es halt in Berlin gemacht und dann auch ein Buch drüber veröffentlicht ähm, mhm. und ich denke mir halt so, hey, ist doch äh, cool, das Internet ist super schnell, du kannst alles ganz schnell testen, kriegst mhm. mega schnell Feedback aus den Communities und von anderen Leuten und kannst daraufhin dann ein Produkt bauen oder eine Webseite bauen oder ein Video machen und mhm. das, ist, das ist doch ist für mich das schönste Medium deswegen. Mhm. Online ist, bin ein Nerd. Ich bin ja. immer im Keller gehockt und am Computer rumgeschraubt. Ne? Ja, klar, immer.
0: Krass. Ja. Okay, aber wie, wie kriegen wir denn jetzt diese Influencer-Branche ähm, auf dem Podest gehoben, dass die Leute dann nicht mehr drüber halten? Ja.
1: Also ich glaube jetzt, dass Markus Söders Vorstoß, einen Influencer-Preis <lacht> zu machen, ähm, ist, äh, ist, ich habe es gerade gelesen, das fand ich sehr gut im, im Ticker, ähm, ist gibt sicher, ja noch keine Preise für Influencer. Ja, ist sicherlich eine Option, ja. <lacht> ähm, ob das jetzt äh, aus der CSU herauskommen sollte, sagen wir so dahingestellt. Mhm. Ich glaube... Die, die Grundproblematik ist einfach, weißt du, wir sind hier in einer Branche, die wurde jahrelang neglected. So, es wurde halt über, über alles gesprochen, über jeden Star, über jeden Celebrity, gerade TV, zu Recht, ja, aber nie über die Influencer. Auf einmal sind die halt schon da, da ist ja eine Parallelwelt entstanden. Ne? Wenn mhm. ich so also Bianca Claßen, sagt wahrscheinlich den wenigsten was, aber dann Bibi halt schon. Mhm. Aber das ist ja nicht so, dass die Frau das seit zwei Jahren macht. Ne? Die ist ja schon seit unzähliger Zeit erwachsen. Ich glaube, wir brauchen äh, noch stärkere Berichterstattung auf den Leuten, was sie so tun und wir brauchen natürlich neben Werbung ähm, einfach auch Impact-Themen. So, Ich meine, mhm. nun mal wird der, der Klimawandel, wird nun mal halt das Thema unseres Lebens sein, leider. Mhm. Ähm, ich mir auch, hätte ich mir auch nicht gewünscht, aber ähm, ich glaube, wir müssen da halt gucken, dass wir auch in diesen Themenbereichen jetzt stärker auch diese Influencer-Reichweite nutzen, ähm, was ich auch gerade so also als Herzensprojekt von mir auch sehe mhm. ähm, und dann, denke ich mal, dreht sich auch so ein bisschen das Stimmungsbild. Und natürlich ist nur Werbung machen ähm, jetzt nicht gerade die sexieste mhm. äh, Kunstform, wenn man, so ein, wenn man halt ein Künstler ist. Ne? Mhm. Mhm. ja Aber wie gesagt, Cases, 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 erfolgreich sein, ähm, gute Return of Invests haben, in jederlei Hinsicht. Ich glaube, dann wird das schon oder halt weiterhin so äh, lustige Sachen machen wie äh, damals die junge Dame, die sich damit mit Beefies in eine Badewanne gelegt hat und äh, alle Fachmagazine Deutschlands äh, darüber berichtet haben, dass das ja der nächste katastrophale Influencer-Fail war, nur um quasi den Spiegel vorgezeigt zu bekommen, dass das halt äh, Verarsche war. Ne? Und sie natürlich sofort, ohne es äh, zu recherchieren, äh, darüber berichten.
0: Also Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal hier ähm, in diesem Podcast gesagt. Ich bin ja nach wie vor ein felsenfester ähm, von felsenfester Überzeugung, dass es das Fach Medienkunde in der Schule geben sollte. Ähm, ne, wir, wir alle wachsen damit auf, dass es, oder wir sind damit aufgewachsen, dass es Fernseher gibt. Mhm. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich in der Schule gelernt habe, dass es unterschiedliche Zeitungen gibt und Magazine und dass die verschiedene politische Ausrichtungen haben. Ähm, das Thema Social Media wird ja aber in Schulen heutzutage nicht so besprochen, dass man sagt, hey, da kommen halt mal Experten wie du vorbei und erklären mal in der Schule, was da übrigens so die Businessmodelle dahinter sind oder wie das Ganze funktioniert, warum mhm. das so funktioniert, sondern eigentlich wollen ja alle Mädels immer nur Influencer werden. So, ganz Jungs praktisch auch. gesprochen. Jungs ja, auch. Ja, ja. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Ich denke, mein Mädels, weil ich so sehr in dieser Topmodel-Welt Ja, ja Aber, ah,
1: aber, aber äh, ja. Männer wollen das auch alle, ne?
0: Ja, ja Genderfalle, reingetappt. Ja. ja, alles gut. Mit Anlauf <lacht> reingesprungen. Scheinbar <mal> raus. <lacht> so, ja. ähm, das ist ja, da kommen wir immer wieder auf diesen Punkt zurück, Aufklärung. Mhm. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Ähm, ich weiß, dass du bei Unternehmen bist und ganz viel aufklärst. Ich weiß, dass du auch mit Influencern ganz viel zusammenarbeitest. Ich weiß, dass du dein Aufklärmandat sehr, sehr ernst nimmst und auch machst. Ähm, was kann man noch machen? Wie können wir das Ganze weiter nach oben bringen, den Hebel anheben, dass es noch mehr nach draußen hin ja. bekannt wird? Ich
1: weiß halt nicht, ob die Medienkompetenz tatsächlicherweise gar nicht vorhanden ist bei jungen mhm. Leuten, weil ich glaube eigentlich schon. Mhm. Und ich glaube eher die Medienkompetenz ist bei bei, bei älteren mhm. Semestern nicht vorhanden, gerade nicht, was Social Media betrifft. Ähm, und ich weiß auch nie, ob sich das nochmal ändern wird ne? oder ob das halt auch wirklich das Interesse der Person ist, das sie so zu ändern. Also pff, ich bin auch nicht der Typ, der jetzt mit dem Zeigefinger sagt, äh, irgendwie hier in äh, den Bildungsministerien sollten die schleunigst dafür sorgen, dass mehr Medienkompetenz gelehrt wird, ähm, weil ich mir natürlich auch dazu Recht wahrscheinlich frage, ob denn überhaupt äh, genug Kompetenz dann bei den Lehrkräften vorhanden ist, das mhm. zu unterrichten. Ähm, von daher glaube ich weiterhin, dass junge Leute sich echt da relativ gut selbst erziehen und da auch äh, äh, auf jeden Fall ich glaube, auch aus den Communities heraus, sich selber auch regulieren. Am Ende des Tages, heißt, guck mal, du bist jetzt hier Social-Media-Chefin bei einem, bei einem Weltkonzern, mhm. ähm ich mit meinen 33 habe ja auch meinen Weg in diese Richtung gemacht und hat ja auch keiner was gesagt. Ja? Mhm. Also ich weiß noch, ich habe in der Schule, meine einzige Erinnerung war, ich weiß noch wie heute, da saßen wir in unserem Computerraum mit diesen 486 er uralt computern yeah. und haben dann äh, quasi gelehrt bekommen, was eine Suchmaschine ist. Und damals, weiß ich noch, war das dann äh, Fireball, war wohl so cool. Fireball und Lycos <lacht> mit dem Hund. Ja. Ähm, so das blieb ja. hängen. Ne? Und äh, wenn das halt das Einzige war, was, äh, ich meine... Hat er ja trotzdem funktioniert? Ne, ich denke, man, man interessiert sich ja sehr stark für das Medium und immer so junge Leute, wenn ich die sehe. Gestern hier zum Beispiel war ich äh, in einem Laden ähm, mhm. in Berlin und läuft so ein junger Typ halt rum und meint so: Ja, Leute, voll geil und bald haben wir die 10.000 Follower und so und hat sich rausgestellt, bin dann angesprochen. Lenny heißt er, sehr cooler Typ, ja, liebe mhm. Grüße. <lacht> ähm, äh, wir sind ja gestern auch Instagram-Freunde und er ist quasi halt der äh, Social-Media-Beauftragte in diesem Laden gewesen mit seinen äh, 17 Jahren mhm. und praktisch bringt gerade den alten Leuten, mhm. äh, despektierlich ausgedrückt, ähm, bei, wie sie quasi jetzt einen Instagram-Account auf 10.000 Leute hochkriegen ähm, und er ist 17. Und mache gerade cool. sein Abi nebenher. Und dann denke ich mir so, dann, wenn ich sowas mal mitbekomme, denke ich mir so, hey, eigentlich bin ich dann ziemlich safe, yeah. dass die junge Generation das Medium sehr gut versteht. Ähm, und es zeigt ja auch generell gerade, ich bin generell Fan der, der, der jungen Generation, auch mit einer Greta zum Beispiel, mhm. ähm, hier mit Fridays for Future, dass sie sehr wohl verstehen, wa was für ein Impact gerade Social Media auch hat, ähm, auch für die Botschaften, die sie so in die Welt rausfeuern wollen. Und deswegen bin ich, glaube ich, gegen eine staatliche Medienkompetenz, äh, schält jetzt an dieser Stelle und denke eher so, vielleicht, Hocken sich lieber die älteren Semester auch nochmal mhm. hin und gucken sich Social Media an und so?
0: Ja? Ja? I like that thinking. Ja? Das gefällt mir. Ähm, kommen wir nochmal zum Anfang von, dem, von der Folge zurück. Ähm, du hast gesagt, ihr seid. schon am Ende, oder
1: was? Nee. Okay, alles klar. Puh, Glück gehabt. Das macht ganz nee, so viel Spaß, nee. mit dir zu reden.
0: Das freut mich <lacht> ja. sehr. Ähm, nee, und zwar, du hast gesagt, ihr wart erst so ein Technologieunternehmen. Ihr mhm. seid jetzt mehr in Beratung reingegangen. Ähm. Wie muss ich mir deinen Job konkret jetzt vorstellen? Unabhängig davon, dass du mit einem Mikrofon mir gegenüber sitzt, und wir das hier gerade in der Arbeitszeit machen. Mhm. Ähm, was, was machst du so?
1: Ja, ich stehe um zwölf auf, äh, gehe um eins ins Büro und gehe um zwei nach Hause. Ja, nee, und zwischendurch ähm, machst du noch einen Kaffee trinken. Ja, genau. Äh, ja, die ganze Zeit. <lacht> ja. Nee, ähm, also grundsätzlich ist das so, natürlich bekommen wir, also nicht nur ich, ne, sondern natürlich alle, alle BuzzBirds, ähm, relativ viele Anfragen von Kunden, die quasi sagen, hey, äh, liebe BuzzBirds, wir bringen demnächst ein neues Produkt raus. Sagt uns mal, was wir tun sollen. Mhm. So Und dann hockt man sich eben hin und fängt an, wirklich erstmal zu überlegen, ähm, was macht denn eigentlich schon die Konkurrenz, so Konkurrenzanalysen, um eben auch den Kunden besser zu verstehen. Ähm, dann guckt man eben, was das Produkt ist, welche influencer schon in diesem Bereich tätig sind, äh, was vielleicht schon für feste Formate gibt, die man verbinden kann mit denen. Ähm, und fängt halt an, quasi wirklich von Null an, ähm, in der Weise im Dialog mit dem Kunden, Briefings zu bearbeiten, ähm, Strategien zu arbeiten, Präsentationen zu bauen fährt man zum Kunden, präsentiert die und nebenher macht man, trifft man sich den ganzen Tag lang noch mit Influencern, mit anderen Kunden, äh, geht auf Messen, äh, mhm. hält Vorträge, trifft sich auch mit der Bundesregierung, die ja mhm. tatsächlich schon recht ähm, mhm. viel machen in dem Bereich, war gerade erst hier im äh, Familienministerium in, in München, Hab da einen Vortrag erhalten ähm, und versucht natürlich halt neben Gattungsmarketing irgendwie auch die Branche weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Ja. Was sind das für Leute, die bei Buzzbird arbeiten?
1: Ähm, sind alle, ich bin leider mit der Älteste. Mhm. Ja, Fun Fact, wo ich erkannt habe, dass ich richtig alt bin, als ich äh, mhm. vor kurzem mal ins Büro kam und meinte so, ich finde Young Huan cool. Und dann meinte äh, Anne, unsere Praktikantin, so zu mir, äh, Felix, äh, das war vor zwei Jahren so. Da dachte ich mir, alles klar. Wow. Bin, ich bin jetzt äh, mhm. bin schon uncool geworden.
0: Mhm. Ähm, ich habe das ja auch immer wieder. also mein, mein Team ist auch jünger als ich. Und teilweise, wenn, wenn die so reden, denke ich mir so, reden die jetzt so, weil es lustig ist, oder reden die wirklich so? Also ich das ist ein Sprachgebrauch, den hm. ich nicht habe, den ich aber auch nicht nacheifern würde, sondern wenn dann nur beim Stammtisch um mich über die Generation und die reden halt wirklich so. Und das ist, ich finde es gut. Ja, ich finde es auch super. Ich finde es mega, also, ja, weil ja. das gibt mir auch wirklich so ein Gefühl von, von der Zielgruppe. Auch.
1: Total. Also bei uns arbeiten ähm, sehr viele junge Leute viele Frauen, also eine mhm. deutlich höhere Frauenquote mhm. als Männer, ähm, die teilweise selber Influencer waren oder sind noch, mhm. ne? wir haben auch zwei, ähm, die sind schon damals schon in der ersten Riege bei Mediakraft gewesen mhm. ähm, und waren da immer schon mit Magnolia und Tours ja, äh, unterwegs und es ist natürlich total toll, jemanden da drin zu haben, die auch wirklich äh, immer noch nach fast jetzt zehn Jahren auch immer noch Influencer sind, auf mhm. allen Kanälen ähm, und sonst sind sehr viele Inter sehr medieninteressierte Leute, die quasi auch für so größere Ideen einstehen und wie man auch so ein bisschen die, die Welt äh, verändern kann und halt das Medium Influencer da sehr spannend finden. Mhm. Ähm, sehr, sehr viele, sehr kreative. Wonach ja.
0: suchst du die Leute aus? Ja, ich
1: habe die ganzen Leute eingestellt und ausschließlich nach ähm, persönlicher Beziehung. Also wenn ich mit okay. denen rede, ist mir das ganze Thema Ausbildung vollkommen egal. Ich will es auch gar nicht sehen. Es interessiert mhm. mich nicht, ähm, weil ich nicht daran glaube, dass wenn du mit Leuten mehr Zeit verbringst als mit deiner eigenen Freundin, ähm, dass du dann da auf Noten gucken solltest, äh, wie sind die menschlich? Und wie sehr haben die Bock auf das Thema Influencer? Mhm. Also feiern die das richtig ab? Gucken die immer noch jeden Tag ähm, mhm. Instagram und YouTube und Blogs lesen und Pinterest äh, Pins setzen. Ähm, und solche Leute sollen bei uns arbeiten und wollen auch bei uns arbeiten. Ähm, und alles andere ist mir relativ egal.
0: Mhm. So. Mhm. So. Habt ihr Hierarchien bei euch?
1: Ja, also natürlich sind wir so aufgestellt als ein Startup, dass wenn halt jemand mit einer Idee kommt, wie die mhm. Idee auch umsetzen, also wenn jetzt, weiß ich nicht, mein Kollege kommt und sagt, äh, wir wollen jetzt was im CBD-Bereich machen, sage ich natürlich so, dann hier ist das Mandat, mach das mal mhm. äh, und dann zeigst du mir, wenn es fertig ist. Ähm, aber klar brauchst du auch in einem, wir sind halt über 20 Leute schon mittlerweile, brauchst du natürlich auch so gewisse Hierarchien, ähm, um einfach auch so, ein, so einen pädagogischen Effekt zu haben. Ne? Weil am Ende des Tages ist ja auch mein Mandat, auch Leute mhm. zu erziehen. Mhm. Ähm, ich habe das selber ganz stark erlebt. Ähm, ich hatte jetzt so zwei. Also berufliche Ziehväter, die mich sehr mhm. stark geprägt haben und die mich mal sehr in die Hand genommen haben. Darf ich fragen, wer? Ja, Jürgen Ilbacher, mhm. ähm, der war früher bei First Entertainment, mhm. äh, der äh, Head of R&D, also Research, mhm. and, Research and Development. Mit dem habe ich auch diesen Pitch für Google damals dann gewonnen. Mhm. Und dann noch Marco Schuler, der mhm. ist mittlerweile bei Nitro mhm. ähm, gelandet. Mit dem habe ich den Original Channel produziert. Er war damals mhm. quasi mein Produzent und ich war halt der Junior Producer. Und jetzt ist natürlich Andreas Türk. Ja. Ganz klar, wenn ich mhm. gegründet habe. So. Und, und dieses Gefühl, dass hier ähm, auch Ältere sind, die mich so ein bisschen in die Hand nehmen, wo man auch die einem eine Bühne geben, aber auch das Sicherheitsnetz äh, für einen halten, wenn man dann doch mal fällt, was mhm. immer passiert im Leben, äh, das Gefühl möchte ich auch dem Team weitergeben, weil es einfach eine sehr gute Erfahrung für mich war. Mhm. Ja. Mhm. Und deswegen, natürlich brauche ich dann auch Hierarchien. Ja. Klar, weil dann fange ich halt auf, wenn was schief geht. Und das ja. geht halt in der Hierarchie besser, als äh, wenn du halt keine hast.
0: Ja. Du hast gesagt, ähm, ne, ihr kriegt quasi ein Briefing rein von Kunden oder Kundenfragen an, weil sie ein neues Produkt haben oder wieder einen Fokus auf einen Brand haben wollen und so weiter und so fort. Was wünschst du dir von Kunden, die euch Anfragen schicken?
1: Das formuliere ich dann meistens eigentlich den Kunden so direkt, wenn ich dann mit denen halt schreibe. Das Thema da ist einfach, ähm, wenn die mit uns schreiben, haben sie eh schon das, mitgebracht, was ich am wichtigsten finde. A, die haben sich für Basbord entschieden, was schon mal eine sehr gute Wahl ist. Mhm. Und B, ähm, sie haben selber das Interesse, mit Influencern zu arbeiten. Ich warum,
0: warum sollte ich mich für Basbord entscheiden?
1: Weil wir von der Teamstruktur, wie wir die Firma aufgebaut haben, mit dem Background Knowledge aus einer Mediaagentur, jemand, der selber Influencer ist und quasi in einem Team aus jungen Leuten, die entweder A, influencer sind oder halt nichts anderes den ganzen Tag lang machen, so die beste Mischung haben, plus der Technologie, die wir nutzen. Und mhm. das ist, denke ich, mein Approach. Ähm, das haben ja sehr viele gestartet und von ja. den sehr vielen gibt es halt noch yeah. drei. Yeah. So, ne? ähm, und äh, da hat das auch, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass das eine sehr gute äh, Wahl dann ist und das mhm. auch strategisch zu denken. Aber ich sage auch nicht, dass wir die einzig Guten sind. Es gibt mhm. natürlich auch andere Gute im Markt so und die haben auch zu Recht, ähm, existieren jetzt auch noch nach fünf Jahren ne? mhm. oder teilweise auch nach sechs Jahren.
0: Haben die Influencer, die bei euch sind oder mit denen ihr zu tun habt, eine Exklusivität bei euch? Nee, wir glauben nee. nicht
1: an Exklusivität. Okay. Ähm, das war früher so ein Ding, glaube ich, aber ich glaube, das war auch, äh, ist auch sicherlich verantwortlich dafür, dass ein oder andere Unternehmen dann gescheitert ist. Da gab es ja auch einige prominente Beispiele, ähm, weil das Thema ist, Menschen a einfach so an, an die Leine zu legen, ähm, ist, ist aus Künstlersicht würde ich es auch niemandem empfehlen mhm. und B, auch aus Vermarktungssicht, wenn ich ein Unternehmen bin und ich gehe zu einem Unternehmen, die haben Exklusivkünstler, würde ich erstmal mal fragen, ähm, aus welchem Interesse sie mir dann andere Künstler empfehlen würden, die sie mhm. nicht exklusiv haben und dann, glaube ich, ist die Antwort ja. beantwortet dann auch relativ ja. schnell ja. Ähm, die, der, der Grund, warum man nicht mit solchen Leuten arbeiten mhm. sollte.
0: Mhm. Okay, also ihr habt, die, ihr habt die nicht exklusiv bei euch, die, ähm, die, die Influencer. Wie baust du, oder wie habt ihr euer Influencer-Netzwerk aufgebaut? Mhm. Ja. Wie, wie schafft ihr es, wie viele gibt es so in Deutschland, die die Relevanz? Also man
1: sagt, also ich habe mal gelesen, vor kurzem gerade erst, äh, gab es so 30.000 30 ähm, Social-Media-Creator oder mhm. Influencer, die quasi beruflich im Feld unterwegs okay. sind, wie viele, glaube ich, Hausfrauen und Hausmänner ja. und so es gibt, die quasi auch noch auf Social-Media echt eine beachtliche mhm. Reichweite haben. Das, glaube ich, kann man ganz schlecht erfassen. Mhm.
0: Okay, aber wie, ja. wie schafft ihr es, diese 30.000 mhm. namentlich zu kennen? Also mhm. Ich habe dich ja auch vorgestellt, du bist äh, die Person, die ich anrufe, wenn ich äh, eine Handynummer oder einen Kontakt brauche. Dein Handy hat wahrscheinlich schon ein paar Nummern. Flugmodus.
1: Jetzt gerade, ich komme. Ja. Oh.
0: Ja. Nee, also, ähm, ne, da sind wahrscheinlich schon ein paar Nummern drin, wo einige sich drüber freuen würden.
1: Ja. W also das Ding ist, damals, also auch da die Story, wir haben halt früher, ich habe halt diese Late-Night-Show produziert, mhm. ja, wir einfach, haben einfach damals Influencer eingeladen, so. Mhm. Und da habe ich mir einfach meinen Traum erfüllt, weil ich liebe ohne Scheiße, ich liebe einfach Influencer. Ich finde das mhm. einfach mega geil, da habe ich halt LeFloid eingeladen, weil ich den schon, weil ich immer Fan von ihm war und dann haben wir, aber auch, äh, weiß ich nicht, die Atzen eingeladen, weil ich das halt einfach mega lustig fand, so dass die halt da sind und Paulina Ruzinski und äh, wie sie alle heißen und da haben wir einfach, damals habe ich die ganzen Leute kennengelernt quasi, mhm. weil ich die halt auch gebucht habe für die Show und da ist hat sich natürlich das Telefonbuch dann schon recht schnell gefüllt. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass wir auch den Leuten das Gefühl vermitteln, dass wir arm mit Menschen langfristig arbeiten wollen, dass wir immer noch wissen, dass da Menschen dahinter stecken und sie nicht irgendwelche weil sie nicht Display-Ads sind, ja, so okay. seelenlose. Ähm, und ich glaube, das kommt einfach gut an. Und wir haben äh, tatsächlich auch da, bin ich auch sehr stolz drauf, sehr große Kunden, mhm. äh, die sehr langfristig denken. Mhm. Und natürlich dann weiß man auch, wenn man mit dieser Firma arbeiten möchte, führt halt der Weg dann dazu nur über Buzzword, äh, was mhm. ja auch ein schönes Kunden-Commitment ist. Und ich denke, das spricht sich halt auch rum. Mhm. So. Ähm, und jetzt ist es so, dass hast noch gefragt, wie bleibt man so on top of the game? Wer so gerade neu ist? Ich muss sagen, ich oute mich weiterhin dazu, dass mein Lieblingsmedium halt YouTube ist und ich einfach immer noch. Das hast du heute noch gar nicht nee, gesagt. Nee, ne? Aber ich nee, muss das, das weiterhin sagen. Sag,
0: sag nochmal, was ist dein, dein, deine Lieblings-Social-Media-Plattform?
1: Facebook. <lacht> <lacht> ähm, ich gucke mir einfach wirklich jeden Morgen noch im Bett die YouTube-Trends an und am Abend, wenn ich schlafen gehe, auch und zwischendrin auch. Und dann gucke ich natürlich auch über Tools, welche Influencer gerade äh, on Fleek sind, damit ich nicht mehr wie bei Young Huren erst zwei Jahre zu spät bin. Ähm, und äh, im Team ist das so, die. Wir haben auch eine eigene. Wir nutzen Slack bei uns und wir haben auch verschiedene Slack-Channels äh, für die einzelnen Sachen. Und es gibt so ein Influencer-Gossip-Channel auch, ja der hochfrequentiert <lacht> bei uns im Büro. Ähm, sehr gut gepflegt von was, ann was, was wird da so reingeschrieben? Alles. Was, die die alles? wissen alles, das ist richtig abgefahren.
0: Aber was zum Beispiel?
1: Wer gerade mit wem, wo jetzt eine ah. Hochzeit ansteht, ähm, wer eventuell schwanger sein könnte, was ja immer sehr interessant ist, weil Influencer ja mega spannend ja, sind. Ne? Okay. Ähm, bis hin zu, äh, ja, alles, alles. Ich weiß auch nicht, woher Ankatrin ist, das Brain da drin. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber die weiß alles.
0: Spannend. Ja,
1: ist voll gut. Ich würde auch gerne mal andere in unseren Slack-Channel einladen, aber das Feature gibt es jetzt erst seit, glaube ich, zwei Wochen.
0: Das ist, ja, das ist ja. Könnte man ja theoretisch eine ne Bravo über Influencer machen. Gab's
1: schon mal, ist leider gescheitert.
0: Ja, muss ja nicht in Print sein. Ich ja. glaube, Print ist auch ein bisschen.
1: Gibt's auch, ich, ich, ich glaube, wer das Weißt du, wer das krass macht? Promiflash. Ja, ja, Promiflash macht Video. super viel mit Influencern. Also die machen, haben das schon verstanden, dass äh, das recht gut ja. zieht. Ähm, klar, ich meine,
0: die Follower haben sie ja, also es ja. sind ja Menschen, die daran interessiert ja. sind. Ja. Ist auch
1: schon so ein Running Gag, Habe ich sehe jetzt ich meine, in den Kommentarspalten so und schon auf Promiflash gelesen und so, ja, ja. Ähm, ja, also ja, klar, darüber. Und am Ende des Tages einfach Interesse, ne? Also, ja. wenn du halt einfach daran interessiert bist, dann wirst du Mittel und Wege finden, halt dich darüber zu informieren. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich glaube, es sind halt nicht die klassischen Marketingkanäle, über die man sich über Influencer äh, also informieren kann. Ich glaube jetzt nicht, dass... Nein. ne, Also es gibt ja so einige Branchenblätter, das ist äh, branchenintern sicherlich ganz spannend, aber da erfährt man nichts über... Äh das Leben und Wirken eines nein, Influencers. Nein,
0: und also auch diese, diese ganzen Rankings, die monatlich oder jährlich da rauskommen, ähm, da bin ich dann immer so ein bisschen, Leute, ne, das geht wieder nach Anzahl der Follower, das geht wieder irgendwie so, das, was mhm. wir schon hatten, Engagement Rate, alles kaufbar, alles nicht, ähm, nicht in der Form transparent, wie man sich das vorstellen würde. Okay, also pass auf, wir kommen nochmal zurück zu deinem eigentlichen Business. Kunde kommt an, ihr habt beraten, ihr bringt Kunde und Influencer zusammen. Mhm. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, ähm, als du beim MCN unterschrieben hast, fandst du scheiße, dass die einen Share bekommen haben.
1: Mhm. So einen hohen ihr, Share.
0: Bitte? So einen hohen Share. So einen ja. hohen Share, mhm. genau. Jetzt bekommt ihr aber auch einen Share dafür. Nee, wir
1: machen alles pro bono.
0: <lacht> Und rettet noch den Planeten. Nee, wir haben es transparent
1: gemacht. Die, okay. die Mechanik auch da ist. Ne, die Leute denken immer, es ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Zauberding, was man da gemacht hat. Nee, wir waren relativ simpel. Wir haben einfach von Anfang an transparent beiden Parteien gesagt, was, wir, was unser Geschäftsmodell ist. Und das mhm. war einfach. Die Art und Weise, wie man auch kommunizieren sollte, generell, auch mhm. mit Freunden, nicht nur mit mhm. Geschäftspartnern, mhm. so Transparenz. Und das war alles das ganze Geheimnis. Okay. Ja.
0: Und ähm, also ne, wir arbeiten ja auch mit euch zusammen, ja. sehr happy, sonst würden wir es ja nicht machen. Und dementsprechend, also ich kann das nur unterstützen, weil ähm, auch wenn Leute zu mir kommen, Maria, nenn mir mal ein paar Influencer, bin ich immer so, Leute, es gibt... Sehr viele da draußen, du hast es mhm. gesagt, 30.000. Ich werde jetzt nicht diesen einen aus meinem Hut ziehen können, der perfekt für dich ist. Es gibt immer Experten auf Themengebieten und klar ne, die braucht es auch, weil die Branche halt auch nicht mehr nur noch Social Media ist, sondern man das mittlerweile ja auch auf den einzelnen Channels… Ist ein äh,
1: weiterer Kanal, genau, und, ja. äh, und ein Channel ja auf jeden Fall. Und es gibt, wie gesagt, da draußen ja schon drei, vier Experten.
0: Mhm. So, jetzt habt ihr die beiden zusammengebracht. Ja. Ähm, inwieweit begleitet ihr dann die Arbeit, die sie zusammen machen?
1: Also schon, Wir nehmen die schon beide an der Hand, mhm. also sowohl in Sachen Abnahmen als auch in Sachen Kommunikation. Ähm, also natürlich sind wir auch dafür, äh, treten wir auch dafür ein, dass die auch direkt kommunizieren miteinander, mhm. was manchmal gewollt ist, manchmal aber auch Kunden gar nicht wollen oder auch Influencer nicht wollen, muss man mhm. ehrlicherweise auch mal sagen. Ähm, und äh, je nachdem quasi auch wie umfangreich die Idee ist, auch von wem die Idee stammt, weil teilweise entwickeln ja auch wir die, die mhm. Dachideen quasi für so eine ganze Kampagne, ähm, begleitet mir das dann schon wirklich von, von Anfang bis zum Ende, also wirklich mhm. bis zu dem Moment, wo dann auch wirklich hochgeladen wird ähm, und dann danach natürlich das Reporting äh, mhm. an den Kunden ähm, oder auch an den Influencer quasi, was er in Zukunft besser machen kann, ähm, was noch ausbaufähig ist, was aber auch richtig gut gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, also schon wirklich mhm. komplett von A bis Z.
0: Kann man pauschal sagen, äh, wen man mehr in die Hand nehmen muss? Kunde oder Influencer?
1: Nee, ich möchte auch jetzt nicht an der Stelle quasi da einen so dann auf das Podest mhm. heben. Die sind beide äh, freuen sich, wenn man sie an ja die Hand nimmt. Mhm. Ähm auf den jeweiligen Themen, weil wo ein Kunde sich natürlich besser auskennt, ist in der ganzen Marketingwelt, was sind KPIs und so, ne, warum ist ein Audience Retention Time auf einmal wichtiger als der View ähm, und der Influencer hat eher sich auf dem Kanal besser auskennt. Warum ist das an der Stelle besser, mhm. als die ersten 30 Sekunden lang schon irgendein Product Placement zu machen, weil er mhm. halt einfach weiß nach sieben Sekunden springen die Leute sonst einfach weg oder mhm. innerhalb von sieben Sekunden. Und ich glaube, die sind die Experten auf dem jeweiligen Fachgebiet und wenn du dann so in der Mitte der so ein bisschen Dolmetscher bist, dann glaube ich, machst du deinen Job ganz gut.
0: Mhm. Du hast gesagt, wir müssen mehr über Cases sprechen, auf die man stolz ist, die gut sind. Ja. Ähm, hier ist deine Bühne. Ja,
1: ich habe ja einen Maulkorb. Ne?
0: <lacht> naja, aber ja. so eine ein oder ja. zwei Sachen, weil ja. dann kann nämlich ne, ich auch kurz mein Mikro ablegen und mhm. dir noch ein Wasser holen. Ach so, ja, das ist ja nett. das ist nämlich, ähm, also ich lege mein Mikro kurz ab und du darfst ja. einen Case erzählen, auf den du sehr stolz bist. Ich höre ja. aber zu.
1: Ja, okay, alles klar. Also wie gesagt, für uns ist extrem wichtig, einfach Cases zu haben, die eine extrem große Wirkung haben auf beiden Seiten und ähm, wir arbeiten zum Beispiel mit einem äh, großen Video-on-Demand-Streaming-Anbieter zusammen. Jetzt keine Werbung machen an der Stelle. Und äh, da ging es darum, so eine neue Serie. Das war die zweite Staffel dieser Serie, die in Berlin spielt und ein bisschen was mit äh, Rappern und so zu tun hat. Ja, kann man sich jetzt der ein oder andere denken. Äh, welche Serie das ist und ähm, wir haben einfach sowohl quasi verstanden, dass man da ähm, Rapper einbinden muss, sozusagen, weil die einfach diese Zielgruppe haben, die sich für dieses Gangstertum so interessiert, ja, als auch quasi klassische Schauspieler, die da eh schon mitspielen, auch mit einzubinden und dieser ganze Mix gemischt mit unglaublicher Authentizität ähm, und auch äh, Kreativität war sehr, sehr erfolgreich für alle Parteien und hat auch dafür gesorgt, dass diese Serie auf jeden Fall noch größer geworden ist, als sie eh schon ist. Ne? Ähm, da, da bin ich schon sehr stolz drauf, weil ich das richtig gut fand.
0: Ähm, war auch eine sehr schöne Kampagne. Ja. Also die... Die haben wir uns auch im Team echt Ja, mhm.
1: ja. Das freut mich. Und ansonsten generell, also alle Sachen, die einen Wirkungsnachweis haben. Ne? Ich finde es, wie gesagt, immer toll, wenn man danach sagen kann, hey, der Kunde hat entweder A, abverkauft was ja so wirklich immer der Endgegner, äh, das, der, das äh, Key Performance Indicators ist. Ähm, oder wenn quasi auch die Community zum Beispiel schreibt, ich erinnere mich noch, wo was ich auch ganz toll fand, wir haben damals... Ähm, mit Floyd gearbeitet ähm, für, äh, in seinen LeNews. Also hatte mhm. Le Floyd hat ja dieses LeNews-Format mhm. und er hat noch niemals Werbung da drin gemacht, noch nie. Ja? Seinen Lebtag nicht. Und ähm, damals ging ja dieses Adpocalypse-Thema durch die Medien, für die, die es nicht kennen. Ähm, das war quasi die Bezeichnung, weil äh, Google angefangen hat, auf kritischen Videos, die sich mit dem Thema ähm, Nachrichten beschäftigen, Videos zu entmonetarisieren was sozusagen der Durchstoß für alle News-YouTuber war. Und ähm, wir haben quasi gesagt, pass mal auf, Flo, regardless of uh, the content, wir machen bei dir jetzt Product Placement, ähm, damit du A, dein Content weitermachen kannst, weil er halt kurz davor stand, weil es sich halt nicht mehr rentiert, das wahrscheinlich dann nicht mehr weiterzumachen, also zumindest hat darüber berichtet. Ähm, und wir waren die Ersten, die bei Flo dieses Placement gemacht haben und die Community hat dann geschrieben, hey, uns ist egal, ob du Werbung machst in The News, Hauptsache wir können weiter dieses geile Format anschauen. Und das ist für mich so... Win-Win-Win. Mhm. So, die Community bekommt das, was sie will. Mhm. The News. Flo kann sein mega erfolgreiches Format weitermachen. Und der Kunde quasi hat auch noch in diesem Format quasi einen Ritterschlag gehabt, dass er der Erste sein konnte. Und sowas finde ich echt cool. Mhm. Was ich auch geil finde, haben wir nicht gemacht, ist Edeka ähm, mit den Ostboys. Das fand ich ziemlich gut. Die haben ja diese, diese Ausbildungskampagne gemacht. Und ich habe das immer so Misfit-Mechanik genannt. Also jemanden zu nehmen, der auf den ersten Blick ja überhaupt nicht passt zu dem Konzern. Und ähm, und dann auch die Eier in der Hose zu haben oder die Eierstöcke, ähm, äh, die, äh, die Ostboys, da würde ich das einfach so kreativ durchziehen zu lassen, wie sie jetzt immer sind, muss man sich echt mal anschauen, mhm. ähm, fand ich auch Hammer, fand ich mhm. richtig gut. Es war einfach kreativ, war das Burner.
0: ja, ja. Also kann ich alles unterschreiben, finde ich alles sehr gut. Du, durch die Presse geht aktuell, dass äh, Instagram ja in verschiedenen Ländern gerade testet, äh, keine Like-Zahlen mehr anzuzeigen. Mhm. Ähm, ich muss dich das fragen, was sagst du dazu?
1: Ja, ich habe gestern von... Also für, für die, die ja. es
0: nicht wissen, das, ähm, es wird gerade getestet, dass man quasi nicht mehr sieht, wie viele Likes ein Bild bekommen hat. Man selber als Owner von dem Channel sieht es natürlich, aber ähm, der Endkonsument sieht halt nicht, oh, das haben sich schon 20.000 Leute geliked oder nur 1.000 Leute. Ähm, das soll quasi nicht mehr sichtbar sein.
1: ja Also ein äh, bekannter Kollege, André, hat gestern oder vor kurzem, ne, ich weiß ja nicht, wann das hier veröffentlicht wird, ähm, äh, eine äh, eine Vermutmaßung angestellt, dass er vermutet, der Grund dahinter sei, ähm, dass Instagram in Zukunft möchte, dass das für die Insights bezahlt wird von Werbekunden. So. Das ist für mich quasi eher der, der, die Worst-Case-Annahme. Mhm. Die Best-Case-Annahme aus meiner Perspektive wäre, dass wir endlich mal die, die, die jungen Leute von diesem wahrscheinlich immensen Druck, den sie haben, mhm. ähm, entlasten. Ähm, dass es eben nicht mehr darum geht, wie viele Likes man hat oder wie viele Follower, sondern eher dann darauf anspielt, wie kreativ bist du denn. Weil ich habe mhm. äh, ähm, gelesen, also ich, meine Partnerin ist Psychotherapeutin mhm. und ich weiß halt, dass äh, innerhalb, also der gerade jungen Zielgruppe, jeder Zweite hat Depressionen. Äh, unter 18 jährige ist es Wahnsinn. Und äh, wenn man diesen Bisschen entlastet, glaube ich, mit diesem Druck, der mit Social Media auch gekommen ist, ähm, fände ich schön, wenn das der Grund wäre, äh, die Like-Zahlen zu heiden. Ähm, und ich finde auch, wie gesagt, ein Like ist für mich mittlerweile keine tolle Metrik mehr.
0: Mhm. Beruflich gesehen für euch eher schwierig oder gut, dass es nicht mehr sichtbar ist?
1: N nö, schwierig nicht, weil wir, wie gesagt, wir würden eh Kunden grundsätzlich empfehlen, auf äh, Likes zu scheißen, weil wir sagen auch, zum Beispiel auch bei Instagram so, hey, Instagram Stories ist eh der Kanal, den du machen solltest gerade, wenn du auf Instagram bist und da ist das Like nichts wert, weil das gar nicht existent ist mhm. äh, bei einer Story. Und ähm, auf der anderen Seite auch für mich, auch ein Like nicht etwas ist, worüber wir reporten, so war das mhm. ist.
0: Gut, Engagement Rate kommt natürlich mit. Ja. Also ne, es sind ja alle so sagen, ja, es ist ja immer eine ne Basis auch davon. Also weil wir haben im Team auch ganz lange darüber diskutiert. Ich habe gesagt, mir ist es relativ egal, ob es sichtbar ist oder nicht. Ich möchte natürlich die Transparenz haben, dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ich schon sehe, wie gut kommen die Bilder an, wie ist die Engagement Rate auch. Also ne, so, das, weil das halt schon eine Wertigkeit auch gibt. Und natürlich, ich weiß, dass man sich das alles kaufen kann. Und aber so ein bisschen einen Effekt von dem, was die Influencer da produzieren, möchte ich halt schon sehen und Like ist ein Teil davon. Und ist auch für mich immer schon ein Quick-Check, wenn ich gucken will, wie ist denn so die Ratio auf diesem Kanal ja. bei den Leuten. Ähm,
1: Definitiv, aber will ich auch gar nicht absprechen. Ich finde das ja auch vollkommen richtig, unterschreiben. das ist eins inhaltlich,
0: zu eins. Inhaltlich bin ich da komplett bei dir zu sagen, so, hey, ich finde es mehr, diesen Druck bei den Leuten wegzunehmen und das zwingt uns natürlich dann auch wieder als Marketing-Menschen wieder neu zu denken. Ja. Was ich ja liebe an dieser Branche, weil es halt nie einschläft, sondern von einem Tag auf den anderen sich ändern kann. Und das ist das, was den Job so spannend macht, finde ja. ich. Ähm, nichtsdestotrotz wäre das ein geiles Statement, wenn das doch tatsächlich passiert.
1: Ja, definitiv.
0: Also ich bin äh, schon, Heiko äh, durch durchaus mal gesagt, ich finde es mega, bitte machen. Ja, <lacht> und noch, ich ja. glaube nicht, dass das was mit Bezahlen zu tun hat.
1: Deswegen ich, ich, ich habe ich aber bewusst ja auch gesagt, dass ich zitiere hier einen ja, Kollegen, der das, ja. ich glaube vor kurzem in der W&V, glaube ich, ja. war das, hat das veröffentlicht. Mhm. Ähm, ist das, man kann schon sich vorstellen, dass das sein könnte, aber ob das so ist, who knows.
0: Wir, also ist jetzt alles pathetisch hin und her geblubber. Ähm, egal. So, wir kommen tatsächlich ans Ende. Mhm. Wir, sind, wir, sind, wir sind fast durch. Ich habe eine letzte Frage an dich. Mhm. Angenommen, ich, ich stelle diese Frage sehr gerne, <lacht> Ähm, angenommen, ich würde jetzt Influencer werden wollen. So, fünfstelliger Bereich, mhm. Instagram und so. mhm. Was muss ich machen aus deiner Sicht? Ich, Carsten Maria Müller, 33. Wo siehst du noch Chancen für mich, dass ich Influencer werde? Und in diesem Bereich arbeitende und nicht mehr hier jeden Tag nach Unterföhring fahren muss. Ja,
1: also ich glaube, dass du natürlich prädestiniert bist, ein Influencer zu sein, weil du dich in den Kanälen wahnsinnig gut auskennst und sozusagen die ganze Klaviatur so schon beherrscht. Deswegen ähm, wundert es mich, dass du noch gar keiner bist, äh, um das mal so zu formulieren. Ja.
0: Vielleicht ist das nicht das Lebensziel. Ich ja, ja, das kann
1: natürlich sein. Ja, aber ich muss ja auf deine Frage antworten. Ja. Ähm, und ich würde mich einfach den Themen widmen, die jetzt in deinem Leben eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, wie gesagt, was ich ganz schön von einfach auch, das hat auch die Influencer in deinem Leben gehalten, die es jetzt schon so lange gibt, wie eine Bibi zum Beispiel. Ähm, früher waren die Themen der Auszug aus der Wohnung, was soll ich mir zu essen kochen, was für, wie schminke ich mich eigentlich richtig hinzu, ähm, oh, ich heirate übrigens nächstes Jahr und bekomme gerade ein Kind, äh, welche Altersvorsorge sind eigentlich wichtig, ähm, wie geht eine Bausparfinanzierung und welche, brauche ich eine Risikolebensversicherung? solche mhm. Themen, äh, bis hin zu ähm, welchen Purpose hat eigentlich mein Leben überhaupt oder mein Job für mein Leben und ist das vielleicht, was ich da gerade tue, alles totaler Bullshit. Ähm, ich glaube, diese Themen würde ich ganz stark spielen, mhm. grundsätzlich und ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema Sustainability bei, bei einer Person wie dir eine große mhm. Rolle spielt und da braucht die Welt auch noch mehr. Mhm. Ähm, und auch da, glaube ich, äh, wirst du sehr schnell dann sehr groß.
0: Mhm. Okay. Ähm, gemerkt über Themen sprechen, über die man keinen Bock hat zu sprechen, Altersvorsorge?
1: Nee, Themen, die dich jetzt das <lacht> Thema ist, guck mal, ich glaube, viele, die gucken sich halt Influencer an, ja, und machen dann, äh, wollen irgendwie witzigen Comedy-Videos machen. Mhm. Ja, ich, ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, äh, Lion. Der, der Mann, der damals äh, hier so ganz schlimm gehatet wurde, ja, Mob so Mobbing-Opfer mhm. war, mhm. wirklich richtig schlimm, tut mir auch wahnsinnig leid für ihn, der ein Weg vom Fenster war, der jetzt ein Video mit Bibi gemacht hat, ähm, wo er darüber gesprochen hat. So, dieser Mensch, der ja so viel in diesem Thema erlebt hat und der ja quasi dadurch auch ein Role Model ist, ne? weil es ja viele mhm. andere auch das mhm. Thema hate Speech erfahren, warum macht er nicht einen Kanal über das Thema? Mhm. Wenn der das doch weiß, dass, das, dass ja. das schlimm ist und so, dann soll er doch darüber ein Thema machen, anstatt jetzt wieder so lustige Videos zu machen, so Comedy-Skits, die er mhm. vor zehn Jahren gemacht hat. Also weißt du, das finde ich spannend, sowas, so Dinge mit Purpose, die einen Impact haben, ähm, die, über die noch nicht jeder spricht. Mhm. So. Und das finde ich mega wichtig. Und wenn jetzt mal ein Thema ist, dass du zum Beispiel ein, ein Kind bekommst oder heiratest oder was ich... Bitte die, keine Gerüchte in die ja, Welt setzen. Ja, genau. Ich bekomme kein Kind. Ja. Ich hätte gerne eins, <lacht> aber ich äh, krieg meine kriegs noch nicht hin äh, meiner Partnerin <lacht> <lacht> ähm, äh, das als Thema zu machen so ja. solche Themen weißt du die wirklich die, die, die du bist so, mega authentisch sein nicht verstellen mhm. nicht irgendwie pseudo Sachen machen weil mich ja anderen YouTuber das gerade cool machen oder Instagrammer ähm, so.
0: dieses authentisch sein ähm, ne, ich sag das bei jedem Vortrag selber ihr müsst authentisch sein ne, auch als Marke ihr müsst authentisch sein ihr dürft mir nicht Sachen da und so weiter ähm, ich habe das Gefühl, dass, man, dass dieses Authentischsein mittlerweile so ein paar sehr tiefe Schichten auch erreicht hat. Also es reicht nicht mehr darüber zu sprechen, dass ähm, ein Alltag, äh, wo man mehr als 40 Stunden in der Woche arbeitet, anstrengend ist und man noch ein Privatleben nebenbei hat. Sondern man muss halt mittlerweile auch wirklich die Hosen runterlassen und auch in Anführungsstrichen über intime Sachen sprechen, mit denen man eigentlich sonst nur über Freunde sprechen würde, um wirklich dieses Authentizitätserwartung erfüllen zu können. Siehst du es auch so? Ist es ja,
1: klar. Außer, dass ich nur da nur anmerken würde, dass die Communities für die Influencer schon so sind wie Freunde. Ne? Also von daher mhm. machst du das eigentlich, also da gibt es für mich keinen Unterschied mehr. Also du musst mit den Leuten so reden, als ob das mhm. deine Freunde wären. Und dann bist du authentisch, wenn du quasi die Community so siehst als so das Beiwerk, weil man halt selber so wahnsinnig toll und interessant ist. Dann glaube ich, ähm, bist du einer dieser Influencer mit kurzer Halbwertszeit. Mhm. Also red über die Themen, die eine Rolle spielen mit denen du genauso reden würdest, wie in Anführungszeichen mit deinen Freunden. Und dann, glaube ich, belohnen die Menschen das auch. Und das funktioniert sehr gut. Es gibt mhm. eine ganz tolle Dame, die macht das sehr authentisch, die über das Thema Female Dating so spricht. Ja? Mhm. Also wie, wie das wie Dating aus der Sicht auch einer Frau so mhm. gerade läuft und was das, wie lustig das manchmal sein kann, aber auch wie sehr frustrierend. Und die hat das als Erste gemacht, ist damit mega erfolgreich geworden. Mhm. So, oder über das Thema Sex als Frau mal zu sprechen, ist ja auch mal voll authentisch, äh, anstatt das immer nur Männern zu überlassen, ähm, mhm. äh, um mal die Schubladen hier wieder zu öffnen. Ähm, hier Ines, ne, Anjoli. Ja. Ja. Und auch das war ja der Garant für ihren Erfolg. Mega, mega authentisch. Und die war einfach früh dabei.
0: Ja, aber man bekommt halt dann auch diesen Stempel.
1: Klar, das muss einem natürlich bewusst sein. Und das
0: sein. ist halt, ne, das ist so ein, ich finde, ne, das, hat, das hat eine Baby unfassbar gut geschafft, finde ich. Äh, wie sie von von ihrem, ich sag mal, früheren Ich zu jetzt verheiratet Mama, wie sie das alles kombiniert und vereinbart. Unternehmerin, ja. Absolut, Unternehmerin, also wie sie das alles unter einen Hut kriegt, finde ich unfassbar gut, aber das ist natürlich krasse Arbeit, wo ich auch sage, ähm, Hut ab, wie viel die auch von ihrem Privatleben preisgeben. Also, ja. Übrigens der Grund, warum ich nicht Influencer bin, weil ich ja. mein Privatleben gerne privat behalte.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ähm, aber andererseits, klar, diese, diese Persönlichkeiten, die da auch erfolgreich sind, haben ja auch ein gewisses Selbstdarsteller-Gen. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, ohne das geht es auch nicht auf Dauer. Ja. So, außer man macht halt, glaube ich, Podcast ist dafür ein relativ gutes Medium, ja. weil es ja nicht visuell ist. Ne? Da kann man Ich
0: quatschen. Sag, äh, Podcast ist äh, das schönste Medium, um ähm, intensive Gespräche zu führen, weil die Menschen nicht darauf bedacht sind, ihren Bauch einziehen zu müssen. Mhm.
1: Ich habe meinen auch gerade raushängen, lassen, also nonstop. Ja. Ja,
0: aber wir haben auch einen Tisch dazwischen, ja, wir sehen es noch nicht mehr ja. von uns gegenseitig, also <lacht> ja. sind wir entspannt. Ja. Eine allerletzte Frage zum Abschluss. Ähm, du warst mal Influencer, ja. krass viele Klicks, Kohle darüber gemacht, wie viele Abrufe waren es? 20 Millionen Abrufe. Ähm, heute bist du Unternehmer, welches Ich ist cooler? An welchem Ich hast du mehr Freude? Was ist, was erfüllt dich mehr?
1: Also ich, so eine ganz leichte Frage. Ja, das ist, das ist super. <lacht> Gott, ja, aber auch hochphilosophisch. Also ähm, ich bin grundsätzlich mit, mit mir selber sehr im Reinen und sehr zufrieden. Ich glaube, ich habe immer zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen, weil man Unternehmer ist und weil man aufhört, Künstler zu sein oder Influencer. Heißt aber nicht, dass ich das auch nicht in Zukunft wieder umdrehen werde und sage, ähm, ich will kein Unternehmer sein. Ich will lieber wieder jemand sein, der Impact auf andere Menschen hat, außerhalb von Marketing. Ähm, von daher mal gucken, was die Zukunft so bringt.
0: Ich danke dir. Danke
1: auch. Große Freude. Spaß gemacht mit dir. Ja, ja. Endlich. <lacht> Endlich. Ja. Eins auf der Bucketlist abhaken. Bis yes. ja. schon so Mitte des Jahres. Absolut. Verrückt.
0: Ja. Danke dir. Danke. <lacht>